0: Está começando O Trabalho no Divã Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen
1: Sejam bem-vindos ao programa de Estresse do Trabalho no Divã. Quais são as perguntas que você poderá ter respondidas ao ouvir esse programa? Quais são os fatores estressores internos, psíquicos e motivacionais? Quais são os fatores externos, que são do ambiente, pessoas, organizacional e sociológicos? Uh, padrões comportamentais influenciam na absorção ou não do estresse do ambiente? A partir das crenças que tenho a respeito dos outros, poderei ser agente estressor ou desestressor do ambiente do trabalho? Modelos de negócios de gestão de pessoas influenciam nos fatores estressores organizacionais? Quais são os tipos possíveis de intervenção nos estressores organizacionais? Qual é a efetividade e limitações de cada um deles? Para ajudar a compreender esses assuntos tão estressantes, vamos considerar três autores James Mowers, Ana Maria Rossi e Pamela Powell, segundo os quais são três os tipos de estressores organizacionais, característica do trabalho, o ambiente ou papel conflituosos e fatores higiênicos e ergonômicos. Neste primeiro, entendemos as características do trabalho como a carga de trabalho, a quantidade excessiva de trabalho, turnos, noturnos, excesso de horas por longos períodos, trabalho rotineiro, pouco desafiador em termos de novos desafios, conhecimento ou habilidades incompatíveis com as exigências do cargo e assim por diante. O segundo tipo de estressores no ambiente é o ambiente ou papel conflituoso. Temos os conflitos de papéis, por exemplo, na nossa casa, quando está acontecendo separações ou doenças que estiverem prejudicando o trabalho. Ou diretrizes confusas ou até conflituosas entre diretorias, nível de autonomia incompatível com as atribuições impactando a performance ou mesmo relações com colegas ou superiores conflituosas. O último tipo de estressor são os fatores higiênicos ou ergonômicos, referente à condição do trabalho, se você fica muito tempo de pé ou não, calor ou frio excessivo, iluminação adequada, equipamentos inadequados, trabalho na rua, estar exposto a riscos constantes e assim por diante. Então são também, no aspecto de intervenções, três tipos de intervenções possíveis. Existem as intervenções primárias, onde atua diretamente nas características do trabalho, que como nós vimos é a carga horária e assim por diante, pode atuar no nível secundário, no aumento da resiliência do indivíduo aos estressores do tipo 1 e 2, que são as características do trabalho ou o ambiente ou papel conflituoso. Então, a pessoa se tornar mais capaz de lidar com isso, também vai aumentar a possibilidade dela de lidar com o estresse. E também do nível terciário, que seria a atuação direta nas consequências traumáticas no organismo psicológica do indivíduo, ou psicológica do indivíduo buscando o retorno à normalidade ou à cura. Considerando que nem todas as intervenções serão sempre possíveis ou efetivas para todos os estressores ou para determinados indivíduos, uma abordagem abrangente do problema deveria incluir as três formas de intervenção. Na prática, a maioria das organizações se atém, por meio da área de segurança e saúde e segurança do trabalho, a gerenciar e atenuar apenas o terceiro tipo de de estressores, né, que são os fatores higiênicos e ergonômicos. Neste item, existem indicadores, avaliações, por parte do perfil, por exemplo, profissional previdenciário, que é o PPP. Dessa forma, tanto o Estado quanto as organizações gerenciam e têm políticas de longo prazo para apenas os fatores estressores e, e os demais... Eles permanecem ativos e praticamente sem ação preventiva, muito menos de atenuação e reparação. Para mim, é a política do avestruz. Se eu não vejo o problema, porque obviamente ele não existe, certo? E observe que a política do avestruz está sendo praticada por muita gente, inclusive que deveria ter a obrigação de ver e se posicionar sobre esses demais estressores. Podemos incluir aqui o Ministério Público, Justiça do Trabalho, as áreas de recursos humanos, profissionais da área de saúde, engenharia do trabalho e até mesmo o sindicato. E o que mais me assusta nessa história é que os próprios profissionais acometidos por esses fatores também, de alguma forma, permanecem em silêncio, em complacência, negligência do status quo Entendo que é um acordo tácito entre todas essas partes, em que, francamente, bobo daquele que não pressionar as pessoas até espanar, pois as consequências ficam para quem espanou. Não há registro, nem testemunha e muito menos vontade de mudar. Afinal, cada empresa age de acordo com seu bom senso, não é mesmo? E, e quando falamos de conflito e modelo de liderança e gestão de pessoas, um outro fator importante surge. É uma base conceitual sobre o que se trata a natureza humana. Considerando a auto-administração, por exemplo, no que ela está se baseando. E aqui falamos de aspectos praticamente inconscientes para quase todas as pessoas. Vou te propor um teste, né? mas é possível você verificar sobre a sua própria crença e qual seria o modelo que você inconscientemente escolheria e praticaria. Quer testar? Eu vou lhe apresentar dois tipos diferentes de padrões comportamentais e gostaria que analisasse qual tipo você se identifica. Tipo 1. Um, Prefere ambientes em que oferecem gratificações, elogios, reconhecimento, mesmo que perceba que se trata de manipulação. Lida bem com o ambiente de pressão e coação ao desempenho, sentindo-se desafiado e compelido ao resultado, sentindo que sem ser pressionado nunca atingiria o seu padrão atual de desempenho. Sente-se mais confortável na execução de planos bem estruturados, com regras claras e processos estabilizados e eficientemente transmitidos a você. Tipo 2 Prefere desenvolver-se em ambientes e processos que propiciem a participação e o engajamento daqueles que efetivamente estão envolvidos na solução de tarefas e atividades. Gosta de que sua liderança confie em sua competência, delegando e te dando missões desafiadoras que propiciem aprendizados constantes, não deixando que caia em uma zona de conforto e estagnação profissional. Buscando ir além, expandindo as suas capacidades e potencialidades, mesmo que assuma responsabilidades superiores ao seu posto, cargo e remuneração pois acredita que quanto maior a sua empregabilidade, maiores serão os seus ganhos dentro de um equilíbrio natural do mercado, fazendo com que você seja um ativo importante na organização e para mantê-lo precisarão é, de reconhecer e remunerá-lo adequadamente. Qual desses perfis você se sentiu melhor encaixado? Eventualmente, você sinta estar dividido. Mas qual perfil melhor te definiu? O 1 um ou o 2? Muito bem. Agora, considere as pessoas que você trabalha, as pessoas que estão ao seu redor. Qual é o perfil das mesmas? Qual é a porcentagem das pessoas que você trabalha hoje, em cada um desses tipos? Provavelmente... A maior parte das pessoas com quem trabalha se encaixam no perfil 1. E você sente que melhor se encaixou no tipo 2. Será que eu acertei? Acredite, a maior parte daqueles que estiver me ouvindo, eu terei acertado. Mas por quê? Normalmente a pessoa se identifica, mais com o perfil 2 e sente que a maioria das pessoas que conhece estão no perfil 1. Pois é, segundo a teoria motivacional de X e Y do McGregor, a nossa natureza humana é do tipo 2, segundo o modelo dele, Y. Mas todo aquele que acredita que o ser humano é naturalmente não confiável e preguiçoso, exceto ele mesmo e alguns poucos escolhidos, consideram a maioria das pessoas se encaixam no tipo 1, que é o X, segundo a teoria do McGregor. A teoria X não é o oposto da teoria Y. São diferentes. Com certeza, a teoria Y nega o que a teoria X afirma, mas não devemos pensar serem simplesmente o contrário. Nosso comportamento tende a ser coerente com as nossas crenças e pressupostos. Portanto, nossa tentativa para influenciar os outros revela sutilmente nossa descrença nas competências alheias, assim como qual é o nosso nível de confiança ou desconfiança nessas pessoas. As nossas suposições e inferências sobre a natureza humana no trabalho deveriam ser entendidas por nossa prática. Então, por nossa linguagem corporal, pela maneira de dizer, como olhar, as palavras é, politicamente corretas não querem dizer exatamente aquilo que nós estamos praticando, não estão em consonância com essas ações. Quando em nosso íntimo não confiamos nas boas intenções das pessoas e em suas capacidades, acabamos por oferecer más condições de trabalho e proporcionamos também poucas oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Nossa descrença nas pessoas frequentemente conduz, segundo McGregor, chamou sobre profecia autorrealizável. isto é, a baixa expectativa leva a um desempenho baixo e o baixo desempenho reduz ainda mais as expectativas que acaba por oferecer cada vez menos desafios que pioram o desempenho que torna desinteressante no fim das contas ao y desmotivando e prendendo numa espiral descendente que obviamente acabamos chamando de x esta condição de trabalho altamente estressante a quem é naturalmente Y, né? como todo ser humano, nasce naturalmente Y, distancia sua natureza uh, do modelo de gestão conhecido como comando e controle, que representa o modelo predominante hoje nas empresas. Desta forma, podemos concluir que o modelo de gestão predominante não é favorável à natureza humana jogando os indivíduos em espiral descendente e estressante, e que, afinal de contas, todo esse estresse não será avaliado ou tratado, graças a uma conivência de toda a sociedade. Boa semana!
0: Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Modernidade e trabalho com Edivaldo Collen Olá pessoal,
2: o tema de hoje como vocês viram é o estresse, o nome mais comum para o transtorno de adaptação e esse nome deixa as causas da doença bem claras, né? ou seja, está relacionado à adaptação Pode até parecer um pouco repetitivo, mas seria complicado não falar do estresse sem a gente voltar a falar das mudanças sociais da modernidade. Em nossa história é, evolutiva, os dois últimos séculos foram um piscar de olhos. Né? Os nossos corpos não tiveram gerações suficientes para se adaptarem. E essa nossa vida moderna nos expõe a diversos estímulos que demandam constantemente por respostas. E quando a gente não dá conta de algum elemento do nosso cotidiano, ele passa de estímulo a agente estressor. E os agentes estressores são aqueles que perturbam o nosso funcionamento fisiológico e psicológico. No mundo animal, isso seria útil para um, no caso de uma luta ou de uma fuga, mas como a gente é dito civilizado, essas opções geralmente não estão disponíveis. E o estresse ele é sentido no corpo, que reage a uma ameaça, seja real, simbólica ou imaginária. E é uma tentativa de recuperar o equilíbrio perdido, ou a preparação para aquela perda de equilíbrio em potencial que está para acontecer. E apesar de biologicamente ser interessante para a gente dar uma resposta rápida a algum evento inesperado, as mudanças de nossas vidas hoje podem ser agentes estressores de um longo prazo. A morte de um familiar próximo, a perda de um emprego... A mudança de cidade ou o divórcio são apenas algumas das coisas que requerem dias ou talvez até meses para que a gente volte ao fluxo normal de nossas vidas. E a gravidade do evento estressor não determina a gravidade do estresse, pois tem muita variável envolvida, como o contexto pessoal, a duração, a irreversibilidade do, do evento ou o ambiente, né, são coisas que interferem nos resultados. E vale lembrar que nem sempre os sintomas se iniciam imediatamente. Podem se passar até 3 meses para que os efeitos de um estresse vivido apareçam. Afinal, é, não é, as pessoas não sentem o estresse da mesma forma. Né? O mesmo estressor ele pode adoecer ou não diferentes pessoas. Alguns tipos de personalidade ou conflitos internos tendem a favorecer doenças psicossomáticas. Pessoas determinadas, competitivas ou agressivas geralmente tendem a ser vítima do estresse. E o sofrimento pelo qual passamos durante uma situação traumática pode ser desproporcional de acordo com nossas crenças sobre o evento. A maioria das coisas não são estressoras em si, mas dependem da relação que a gente estabelece com elas, e essas relações são influenciadas culturalmente. Mas também não se trata de responsabilizar apenas o indivíduo pelo estresse que ele sente. Afinal, a gente tem limite biológico também. E é ilógico deixar que as pessoas permaneçam em situações que lhes tragam dano. Geralmente, é, as pessoas vinculam o estresse à ansiedade pelo cumprimento de metas. Algo que muita gente conseguiria lidar numa boa. Mas o que raramente aparece são os momentos de frustração com o trabalho, as tensões nas relações com os colegas, o desequilíbrio da, entre vida profissional e vida pessoal, os medos e preocupações relativas a dinheiro, à saúde, ao futuro. Então todas essas emoções negativas elas vão se somando do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. E lá na frente elas vão estourar. E isso é potencializado por uma comunicação deficiente no trabalho, mudanças organizacionais mal geridas, lideranças negligentes, os cargos são mal estruturados, os indicadores são muito abstratos, muito fora da realidade, falta apoio por parte da empresa, assédio moral e muitas outras coisas. Esses... São elementos que geralmente levam as pessoas a procurarem, inclusive, drogas como suporte, como a gente viu no último programa sobre dependência química. Então, o estresse como sendo um transtorno de adaptação, como prevenção, a gente pode trabalhar a nossa capacidade de lidar com as adversidades. Mas tem limite para isso também. E a gente tem que se questionar se realmente a gente precisa se adaptar a determinadas circunstâncias. E esse é o outro lado da prevenção, as mudanças que precisam ser feitas no ambiente que nos cerca, que aí a gente consegue diminuir os estressores em potencial. O estresse é hoje a principal causa de concessão de auxílio-doença relacionado a acidente de trabalho, e a Organização Internacional do Trabalho estima que entre 50 e 60% dos dias de trabalho perdidos no mundo são relacionados a ele. Então, o que, que você e a sua empresa têm feito para mudar esse quadro? Uma boa semana e até quarta que vem.
0: Você está ouvindo O Trabalho no Divã. Neurociência e trabalho com Marcos Moreno.
1: O nosso assunto é estresse e, em neurociência, nós podemos perceber que a reação orgânica que damos o nome de estresse é uma reação normal, tanto física quanto mental, a um esforço extremo e importante, podendo ser benéfico em certas circunstâncias, como em uma situação de luta ou de fuga, em situações de perigo passando a ser prejudicial à saúde quando o organismo é exposto a estímulos que causam estresse constantemente. Cada pessoa possui uma tolerância ou resistência diferente, o que nós chamamos de grau de resiliência. Essas diferenças somadas com a predisposição genética fazem com que as pessoas desenvolvam sintomas por causas diferentes em momentos diferentes. Alterações hormonais causadas pelo estresse desencadeiam sintomas e doenças. Podemos detectar em nosso organismo desde os primeiros sinais de estresse quando ele ainda está moderado, como problemas de distração, diminuição do rendimento, falhas de memória, cansaço, ganho ou perda de peso, dor de cabeça e dores musculares. Geralmente ninguém se preocupa com o estresse nesse ponto, tratando de uma certa forma, displicente, né? somente os sintomas, com alguns remédios mais básicos ou até mesmo com álcool. Mas, se as fontes estressoras não cessarem, tenderá a ir para um nível mais perigoso. E esse próximo nível, ele passa a ter uma res... o seu próprio organismo passa a ter uma resposta diminuída caindo as defesas do seu organismo, aumentando o risco de doenças, principalmente cardíacas, doenças infecciosas como gripe, herpes, doenças mais complexas como diabetes, colesterol alto, hipertensão, né? atingindo também eh, a área do sistema gástrico como náuseas, úlceras ranger de dente, problemas de unha, de pele, queda de cabelo, insônia, problemas sexuais e, largamente, a questão da falta, a, da alta irritabilidade. Tá? O estresse está baseado em uma ativação do sistema hormonal hipófise hipotálamo. Ela parte na secretação de hormônio adrenocótico trófico, que ativa a glândula suprarrenal, desencadeando a, secretas, a secreção de hormônios glicocorticoides, como no caso o cortisol. O, o cortisol aumenta a queda de proteína nos músculos, osso e nos tecidos linfáticos, além de inibir a, síndo, a síntese proteica o que faz com que aumente o nível de aminoácidos no sangue que são utilizados pelo fígado para a produção de glicose aumentando níveis de açúcar responsáveis por diabetes depois por gordura no fígado e riscos aumentados de por exemplo cirrose hepática hoje em dia os agentes estressores são muitos e nem sempre eles são elimináveis uma vez que muitas vezes depende do seu salário Aprender a reduzi-los, então, é absolutamente fundamental. Vamos agora falar sobre alguma série de opções para reduzir uh, esses sintomas de estresse, mas também pensarmos na questão de eliminação de estressores. Okay? Então, a mudança do estilo de vida é, sem dúvida, a primeira e mais importante opção que você tem. E isso, obviamente, requer a, o entendimento de quais são as causas, ou seja, quais são os, as fontes estressoras para que você as elimine. Né? É, imagine que, por exemplo, se você trabalha absolutamente demais, você é, vai ter que repensar isso. Se você está, por exemplo, num período noturno, você vai ter que repensar essa situação... É, você precisa ver como você está reagindo né, ao que está no seu ambiente. Vamos dizer que você está em ambiente com muito estresse, com muitos conflitos. Né. Seria interessante você pedir, se possível, a transferência para um outro local. Caso tudo isso não seja possível, né, a gente precisa partir para algumas coisas, tanto físicas quanto químicas, que possam atenuar os efeitos do estresse, partindo, por exemplo, para práticas e exercícios físicos, uma, por exemplo, sono, a qualidade do seu sono precisa ser tremendamente melhorada, pode-se praticar yoga, acupuntura, meditação, relaxamento, ou mesmo psicoterapias, como o coaching, que são boas fontes de você poder gerenciar melhor como você sente, toda a questão das pressões, né? né? Outras opções, você pode ir por um lado mais natural ou químico de remédios, como calmantes ou estimulantes, que seriam complementos alimentares ou reconstituintes. Calmantes, nós temos algumas opções que seriam... Né? naturais, mas também temos as opções alopáticas, como clonazepam, que, antidepressivos, anticonvulsivantes, diazepam. Né? Todas essas devem estar sempre com acompanhamento médico. E opções estimulantes. Né? Você poderia começar a pensar, por exemplo, uh, em alimentos ricos em magnésio, uh, Fontes de ômega 3, sendo elas naturais ou através de cápsulas. Ou mesmo aminoácidos, que você vai encontrar em uma série de alimentos. Até já falei isso em outra, em outra oportunidade. Né? Uh, algumas opções fitoterápicas podem ser bastante interessantes. Por exemplo, uh, passiflora, que vem dentro, por exemplo, do maracujá. Você pode usar, consumir o maracujá através de sucos ou de efusões, mas também pode através do banho, poderia ser uma, uma boa opção. A valeriana, que ela, você pode tomar por comprimido, cápsulas, infusão, né, tintura. O chá preto também já se percebeu em, em vários testes e estudos, que ele tem uma função ativa no sentido de, de acalmar e de, de, de desestressar, erva-citreira, né, lavanda, ambos como opção de banho ou né, através de fusão, uh, o lúpulo, né, através de efusão, tem a opção, por exemplo, de espinheira branca ou cava-cava, através de cápsulas que você vai encontrar. Então, tá aí algumas opções, apesar de que acredito sempre que a melhor opção é a ruptura com um processo forte de estressores, mas se por acaso isso não for possível, para que você não, não acabe é, em um processo mais crítico, afetando o seu fígado e assim por diante você deve rapidamente adotar uma série de eh, formas de redução do impacto do estresse na sua vida. Espero ter ajudado, dado dicas importantes e até a próxima semana. Um grande abraço.
0: Você ouviu O Trabalho no Divã. Apresentação de Marcos Moreno e Edivaldo Collen.